0: Willkommen bei uns in der Kompasskille. Wir freuen uns mega, dass du dir die Zeit nimmst, die Predigt zu hören. Wir hoffen, sie inspiriert dich, einmal mehr dem Jesus nachzufolgen, bei uns Leben zum Positiven zu verändert. Geniess es! zum Stärksten ein. im ersten Kapitel ist ein Thema, wo eigentlich alle Menschen mal früher oder später begegnet. Segen es an Gott gläubig oder überhaupt nicht, spielt gar keine Rolle. Es ist aber ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Das ist der Umgang mit Leid. Schwere Wegführungen. Da bin ich so froh um das Buch. Das hilft uns oder zeigt einen Weg, wie wir reagieren können, wenn wir leider leben in unserem Leben. Und ich glaube, das ist keine Frage für dich und mich. Früher oder später wird sie jedes von uns einmal treffen. Also ist es gut, wenn wir darauf vorbereitet sind. Der Habakuk redet mit Gott. Das ist auch noch das Besondere an diesem Buch. Es ist eigentlich ein Dialog zwischen ihm und Gott oder das ist hauptsächlich ein Dialog zwischen ihm und Gott und er fragt oder sagt zu Gott Wie lange noch Herr soll ich um Hilfe schreien ohne dass du mich hörst Ich schreie dir zu Gewalt regiert Doch du greifst nicht ein Warum lasst du mich solches Unrecht erleben? Warum schaust du untätig zu? Wie Menschen geschunden werden. Wo ich luge herrscht Gewalt und Unterdrückung gegen Zweig und Streit. Also, der Habakkuk der stellt eine ganz deutliche Fragen an Gott. Äh, Nimm kein Blatt vors Maul. Und im allerersten Vers, also gerade wo es anfängt, im, vor dem, kann man vom Hebräischen übersetzen, er hat eine Last. Oder, also, das heisst eine Nachricht im Deutsch, aber Last. Oder man könnte sagen, es belastet ihn etwas. Eben, das belastet ihn. Wieso greifst du nicht ein, Gott? Und ich glaube, früher oder später kommen wir alle an die Frage, wie lange noch? Wie lange muss ich diese schwierige Situation noch aushalten, Gott? Warum greifst du nicht ein? Verbunden. Damit die sogenannte Theodizee-Frage. Warum lädt Gott das zu? Und dann natürlich die nächste Frage. Warum gerade mir? Warum betrifft es gerade mich? Die Frage die wühlen auf. Vor allem dann, wenn kein Ende vom Tunnel in Sicht ist. Also wenn es nicht wie der Hollywood-Film so ein schönes Happy End gibt. Sondern wenn du noch keinen Lichtschimmer siehst, verlierst die Arbeit und bleibst einfach arbeitslos. Denkst, siehst in einer wunderbar glücklichen Nähe und du verstehst die Welt nicht mehr. Dein Partner betrügt dich. Hast du auch schon mal Fragen noch gestellt? Vielleicht so ein bisschen in dieser Art. Warum? es mir innerlich immer so, so depressiv. Oder die Frage, wenn jemand eine Nachricht von einer schweren Krankheit bekommt, warum heilst du nicht? Es können Momente in deinem Leben werden, wo du Gott nicht mehr verstehst. Und du fragst wieder, Habakkuck, wie lange noch her? Wir leben ja als Christen so davon. Jesus der Heiland. Und das ist der Beste. Und ich bin voll davon überzogen, sonst würde ich auch nicht da Aber damit. Unbewusst, auch bei mir und ich glaube bei vielen von uns, ist es so ein verbunden. Also, er will ja das Beste für mein Leben und wenn er das Beste für mein Leben will, dann wird er mich doch wohl auch vor schweren Wegführung und vor Leid bewahren. Also, aus einem Unterbewusstsein schwimmt das so ein mit. Sein Sagen auf meinem Leben bedeutet doch, dass mir relativ gut gehen im in meinem Leben. <lacht> wenn Gott mich liebt, Warum kann es dann plötzlich arge Wüstenzeiten geben im Leben? Und jetzt ist es anders als in unserer Gesellschaft, Leid, kein Tabuthema in der Bibel. Von Anfang bis Ende kommt das Thema immer wieder vor. Es zieht sich wie ein roter Faden durch. Und interessanterweise wird nirgends in der Bibel erwähnt, oder ich lese es wenigstens nicht. Ich weiß, es gibt Theologie, eine Theologie, gibt es, die gibt eine andere Richtung, geht, aber... Die müssen wir mir zuerst mal wirklich beweisen können. Nirgends lassen wir, dass Leute, die Gott glauben, von Leiderfahrungen verschont bleiben. Oder dass am Ende da auf unserer Erde immer alles gut kommt. Im Himmel wird einmal alles gut sein, Und auf unserer Erde wird nicht alles gut. Einige Geschichten enden ohne Happy End. Und dort ist es doch wichtig, dass du weißt, wie wir reagieren. Und jetzt würde ich sagen, es gibt ganz verschiedene Arten, wie wir reagieren auf Leid. Ich nehme jetzt einfach mal drei, und ich denke, die könnten uns alle ein bisschen betreffen. Die erste betrifft mich schon, ich gebe ehrlich zu. Verdrängen. Irgendwie, weißt du, wie wenn es es sogar nicht gäbe, die. aber Zweifel und Ängste kannst du eben doch nicht verdrängen. Und interessant wie es ist es in der Bibel wird von vielen Leuten berichtet die von Zweifel und Ängste. was ist eigentlich voll von Zweifel und Ängste. Unsere Gesellschaft kennt im Verdrängen auch eine gute Reaktion. Die Reaktion Sucht. Und meinen mir nicht, wir Christen seien davon gefeit. Also, jedes Mittel ist eigentlich recht, dass es mir nachher wieder besser geht. Ganz gleich was. Ununterbrochen TV, Schaffen an Sport an Gamen, Pornografie, viel Essen, viel Trinken, Tabletten. Wie ist das bei uns Christen? Hat Schmerz, hat Trauer einen Platz? Und wo darf das, wie darf das zum Ausdruck kommen? Viele fühlen sich doch schuldig, wenn sie... Innerlich so zerrissen sind, sie kennen die Stellen, wo der Paulus schreibt, freut euch in dem Herrn und immer wieder, freut euch, ich sage es euch gerade noch einmal, freut euch, oder äh, singet fröhliche Lieder, steht in den Psalmen. Aber was ist, wenn ich das nicht kann? Wenn ich das als Christ nicht kann? Wenn mich das innerlich fast verrisst, voll Schmerz, ich das Leid tragen kann? Wenn ich nicht wie den Hiob sagen kann, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sich, der Herr, was immer er tut. dann ist es gut möglich, dass ich versuche, einfach zu verdrängen, irgendetwas Mittel nehmen, dass es wegkommt. Das ist eine mögliche Reaktion, die andere, aufgeben. ich ist doch Schwachsinn mit dem Jesus, wenn es ein Gott von der Liebe ist und es mir jetzt so geht, das kann gar nicht sein. Man bringt das nicht zusammen. Ich habe mir alles nur eingebildet. Gott ist nicht gut, ich rühre den Glauben über Bord. Und jetzt zeigt uns das Buch Habakuk eine dritte Möglichkeit. Option warten. Im Leid, wenn du Gott gar nicht mehr verstehst, warten. Dranbleiben, bleiben, an Gott Ihn weiter zu suchen. Ich meine, ich rede jetzt von einer riesigen Herausforderung. Das ist mir voll bewusst. Das ist nicht einfach, das ist eine riesige Herausforderung. Und ich zeige dir mal, was Gott am Habakkuk geantwortet hat auf seine Frage, warum und wie lange noch. Das sagt Gott zu ihm. Schaut mal um unter den Völkern. Ihr werdet staunen. Nur zu euren Lebzeiten würde ich etwas passieren lassen, und ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählen würde. Ha, das ist die Antwort, genau. Der Gott of Miracle der wird jetzt ein Wunder tun. Ja, das denkt man, wenn man es so liest. Genauso muss es sein. Ich bin am Tiefpunkt und jetzt passiert das Wunder. Da ergreift die. Ich komme wieder zurück auf die Hey, das haben wir doch als Christen tief in uns drin. Sind wir doch ehrlich. Das ist unser Wunsch. So müsste es laufen bei Problem. Sind wir bereit für die Antwort, für die ganze Antwort, die der Habakuk bekommt? Okay, Lassen wir den nächsten Vers Zusammenhang gerade jetzt direkt. Schon bald las sich die Babylonier einigen, wie, wie die Stadt heißt Nach einer werden nach zu der Babylonie wie Hauptstadt Babylon wird. Seid also bei uns eher bekannt als Babylonier. Drum in der neueren Übersetzung Stadt Babylonier in der älteren Stadt Kalder. Die lassen ich zu einer großen Macht gelangen. Grausams und von Kampfeslust Volk, erbarmungslos so streifen sie die Wellen, werfen sich ein Land nach dem anderen. Also da sagt Gott zum Prophet, ich bin nicht nur der Herr von der Heilsgeschichte, ich bin auch der Herr von der Weltgeschichte. Aber wahrscheinlich ein bisschen anders, er es sich vorgestellt hat, der Herr von der Weltgeschichte. Was Gott Deine Antwort ist, dass du eines der grausamsten Völker der damaligen Zeit schicken willst, um unser ein Land einzunehmen. Und das ist ja später passiert. Die haben wirklich alles zerstört, den Tempel zerstört, alles kaputt gemacht, Leute deportiert. Das soll eine gute Nachricht sein, mitten im Tiefpunkt drin. Es geht noch weiter. Aber... Hey, kennst du so einen Moment, wo du denkst, Gott bitte jetzt das nicht auch noch? Ich bin schon da und jetzt soll es nochmal. Gott, ich kann schon lange nicht mehr. Und Gott sei zu dem Habakuk, es wird noch schlimmer. Und jetzt werde ich euch ein Geheimnis erzählen. Das Geheimnis muss man wie entdecken. Ich weiss nicht, ob es wirklich für dich eine Lösung sein kann. Ich hoffe es, mir hilft es. Aber es ist irgendwie etwas, das man entdecken muss. Gott hat eine total andere Perspektive auf dein Leben, weder ich, auf mein Leben, oder andere Perspektive. Also wir schauen eigentlich immer, wenn man sich vorstellt, ein Teppich wird geknüpft. Wir schauen immer von unten an. Wenn unser Leben ein schönes Muster gibt, Gott schaut von oben. Vielleicht haben Sie schon gesehen, wenn die Teppiche geknüpft werden, von oben her gibt es ein wunderschönes Muster, du kannst es beobachten. Von unten her siehst du einfach das Fäden so abhängen. Du denkst, was wird denn das? Also, Gott hat eine Sicht auf unser Leben, hat einen Plan, es gibt ein, ein, ein schönes Muster, aber wir schauen die von unten her an und denken: Aus der Erziehungswissenschaft wissen wir, wenn Eltern ihre Kinder verwöhnen, dann kommt es nicht gut. Dann werden sie lebensuntauglich. So aber Widerstand wachsen ist, Also, Verwöhnung ist kein Sagen, sondern Änderung Fluch. Und so ist es auch mit dem Kindern von Gott. Gott kann uns nicht einfach alles schenken, was wir wollen. Auch Widerstand wachsen wir. Gott hat einen Überblick über unser Leben. Er macht ein wunderbares Muster. Er hat einen Plan, was wir aus seiner Sicht werden sollen. Und mir scheint, wie wenn der Habakkuk das irgendwie, doch irgendwann in sich drin begreift. Nicht aufgibt, dranbleibt in seinem Leid. Wie Gott dranbleibt, mit ihm im Gespräch bleibt. Im Neuen Testament, der Brüder vom Herrn Jesus Jakobus schreibt, Liebe Brüder und Schwester, betrachtet es als ein besonderer Grund zur Freude. Also ich muss ehrlich sagen, das kann ich noch nicht, das habe ich noch nicht geschafft. Auf diesem Level bin ich noch nicht. Er hat man sagt, er sei ein enormer Bädter Er hatte äh, an seinem Knie äh, Hornhaut, gehabt, wie ein Kamel. So viel sei er, sei er äh, vor Gott auf den Knie gelegen, sagt man bei ihm. Oder? Also der hat das Level erreicht, betrachtet als Grund zur Freude. Ich gebe es zu, diesem Level bin ich noch nicht. Er schreibt, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Hart auf die Probe gestellt wird. Was für eine Reaktion kann ich geben, wenn mein Glauben hart auf Probe gestellt wird? Ich kann verdrängen, ich kann aufgeben, ich kann dranbleiben. Ich kann mich an Gott festhalten. Er inspirierte Jakobus durch den Geist Gottes, sagt er, was bringt denn das, wenn man dranbleiben? Also es gibt ja einen Gewinn. Wenn es nur Verlust wäre, wäre das nicht gut. Es gibt einen Gewinn. Ihr wisst doch, dass ihr durch sönnige Bewährungsproben für euer Glauben Standhaftigkeit erlangt und Widerstand wachst, standhaft wirst. Die soll das ganze Leben ihre Wirkung entfalten. Der Glaube kommt so zur vollen Reife, wird vollkommen sein, es wird euch ja nichts fehlen. Also Gott wird im, Ver im Leitprozess in dir etwas verändern, was du auf eine andere Art vielleicht gar nicht erlebt hättest. Im Schmerz kommt der Glaube zu voller Reife. Sprich, du wirst Jesus Christus ähnlicher. Und ich glaube, das Problem ist, ich rede von mir, aber es kann euch vielleicht ähnlich gehen, eigentlich würde ich schon gerne Jesus ähnlicher werden. Aber einfach möglichst ohne Schmerzen. Ohne Widerstand, möglichst einfach. Das geht aber leider oft nicht. Der Vers kennt viele wird vielen zugesprochen in leidvollen Wegen. denn die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Aber entscheidend ist nach denen, was der nächste Vers sagt, Vers 29. Wer von Gott auserwählt ist, der ist nach seinem Willen dazu bestimmt, sein Ganze, in, seinem ganzen Wesen, in seinem ganzen Inneren Wesen so umgestaltet zu werden, dass es ihm so ungleich wird. Also Gott verspricht, wenn du im Leid dran bleibst, wirst du Jesus ähnlicher. In der tiefsten Tiefe von deinem Leben wirst du Gottes Wirken erleben. Wenn du an Gott festhältst und nicht aufgibst, hey, was heisst denn das an Gott festhalten? Das ist ja noch wichtig. Was heisst denn das? Das Entscheidende ist, ja, beim Habakkuk können wir das so gut sehen, mit ihm im Gespräch bleiben. Er hat nie aufgehört mit Gott zu reden. Er hat zweifelt. Aber er hat sich nicht von Gott abgewendet. Er ist mit seinen Zweifeln zu Gott. Er hat geklagt. Er hat geschumpfen. Er hat es nicht begriffen, aber mit allem ist er zu Gott. Das heißt, der Gott festhalten. Das heißt nicht, dass ich alles verstehen muss verstehen aber immer mit allem zu Gott zu gehen. das Herz sucht Gott bei uns. Dass wir alles mit ihm teilen. Vielleicht sogar, darf man das sagen in unserer Zeit, eine reine Willensentscheidung. Das kann man sich das Gefühl völlig anders andersstredet. Gefühl folgen manchmal nach. Manchmal muss man sich für etwas willentlich entscheiden und hat gar kein gutes Gefühl dabei. Und plötzlich haben wir Gefühl wieder, wieder gutes Gefühl. Also ist manchmal auch ein Tipp für Ehepaare, die es vielleicht nicht mehr so gut haben, vielleicht seit längerer Zeit nicht so gut haben. Manchmal musst du dich für deine Beziehung bewusst einfach mal entscheiden und positive Schritte gehen. Und vielleicht machst du das einfach mal ohne Gefühls. Und plötzlich kommen die Gefühle wieder nach. Und du verliebst dich wieder neu, dein Partner. Jesus hat das zu seinen Jüngern gesagt. Wenn ihr mir nachfolgt, wird es euch viel, viel besser gehen wie mir. Euch wird es nicht besser gehen wie mir. Das hat er gesagt. Also, Gott sagt einfach nie, er verspricht er uns Leben ohne Schmerz. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Aber was er verspricht, im Schmerz und im Leid bin ich bei dir. Gott ist denen nahe die verzweifelt sind. Wer kann Halt mehr hat, der erhebt Gott. Wer schon am Boden liegt, dann richtet er wieder auf. Ihr kennt sicher auch das Bild, das er bringt mit dem Licht oder mit dem ausgeluschenen, fast ausgeloschenen Docht. Wird er nicht noch vertrampt oder mit dem Halm. Wird er nicht ausreißen. Psalm 23 ist auch ein Teil drin. Und wanderte ich im finsteren Tal Fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Psalm 73. Da ist jemand, der vergleicht und sagt, hey, dir, die nicht an Gott glauben, denen geht es noch viel besser. Wieso geht es mir so schlecht? Und dann kommt ein kleines Wörtchen. Also es gibt einen guten Aberglauben. Einen guten Aberglauben gibt es. Aber trotzdem habe ich fest an dir, Gott. Ich fühle nichts, ich bin verlassen, ich bin unten, aber Gott, trotzdem, ich hebe fest an dir. Ich glaube, das ist eines von, von dem, was ich würd sagen würde, sonst könnte ich nicht mehr stehen heute Morgen. Wenn ich nicht hätte können, an diesem Punkt oder nicht mehr daran glauben, dass Gott mich liebt, ich stehe heute Morgen da und glaube, Gott hat wirklich die besten Pläne für mein Leben, er liebt mich über alles. Aber wenn ich nicht in Schmerz und Leid hätte können festbleiben und dranbleiben. In allem Leid, in allem Verlust, in allen Ungerechtigkeiten hat sich der Habakkuk entschieden, an Gott dran zu bleiben. Ich kann das Zitat lesen. All die schmerzvollen Wege in meinem Leben möchte ich auf keinen Fall noch einmal erleben. Ja, das kann ich auch sagen. Ja. Das stimmt. Also für mich stimmt das. Aber ich will auch auf keinen Fall eintauschen, was Gott in diesen schweren Zeiten an mir da hat. Widerstand, ich bin gewachsen. Also dass Gott heute mich heute so brauchen kann, wie er mich heute braucht, hat mit viel Schmerz und mit viel Leid zu tun. Ich verstehe gewisse Menschen viel, viel besser. Also ein ganz blödes Beispiel, aber wo wir noch kein Kind hatten, haben wir immer gemeint, wir sind Spezialisten in Kindererziehung bis wir gemerkt haben, wo man eigentlich Kinder <lacht> du Kannst Du eigentlich nur scheitern. Oder? <lacht> aber das sind so Sachen, wenn man selber Sachen erlebt, wenn man Sachen erleidet, dann versteht man plötzlich andere. Und dann kann einem Gott plötzlich brauchen in einem Bereich, wo man von gar keine Möglichkeiten hat, wie man die Leute gar nicht hätte verstehen können. Und ich bin Gott heute sogar, nicht immer, aber manchmal dankbar für den Moment des Zerbruch. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst auf deiner Reise mit Gott. Vielleicht bist du immer Höch, wunderbar, Halleluja. Vielleicht bist du aber immer Tief. Ich hoffe einfach, dass du heute Morgen das gehört und, und lernst das aus dem Kapitel 1 Hamburg Habakuk. Tiefen Täler sind nach der Bibel nicht etwas Schlechtes und etwas Falsches, was gar nicht passieren im Leben Sondern Gott begleitet dich da Darum möchte ich Mut machen heute Morgen. Vertrau, heb fest, gib nicht auf. Bleib dran, renn nicht weg in die Krise. Auch wenn Gefühle vielleicht ganz anders sagen. Jetzt würde ich gerne beten. Und nachher habt ihr einen Moment auch Zeit nach meinem Gebet, um mit Gott zu reden, ihm das auszudrücken, und er ihm Wetter zu sagen. da bin ich Gott vor dir und wir sind alle vor dir und brauchen deine Hilfe heb du uns fest gib dass wir Halt finden in allen Lebenslagen bei dir unser Gott dass wir lernen mit unseren Grenzen umzugehen die Erde zu bleiben das Vertrauen auf deine Hilfe nicht zu verlieren was immer auch passiert, du wirst uns nie im Stich lassen. Du willst durchhelfen. Du hast unser Leben in der Hand. Es wird nicht für immer alles eine Lösung geben in Welt. Aber über aller Not, über allem Leiden, bist und bleibst du an unserer Seite. Und selbst wenn es da auf dieser End kein Happy End geben wird und nicht in Sicht ist, und nur noch die Hoffnung auf den Himmel bleibt, dort wo Hannes sagt, er, Gott wird alle Tränen tröckeln. Der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Angst und Schmerz wird es nicht mehr geben. Was einmal war, wird es neu nie wieder geben. Wie gut ist es doch immer wieder, von unserem Jesus zu hören und über ihn nachzudenken. Wenn du Fragen hast, Gebet oder einfach gute Gemeinschaft suchst, dann melde dich bei uns im Internet auf Social Media oder live in der Kompaskille am Sonntag am Morgen um 10 Uhr. Bis gesegnet!